0: Hallo und herzlich willkommen zum 3 bis 6 podcast aus dem surrealistischen Wien, sechste Staffel, Folge 2. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über Surrealismus.
1: Ja, ähm, das ist der Auftakt einer neuen Staffel. dann da. Dan.
0: Genau, wir starten in ein neues Format, das auch ein bisschen das alte Format ist, weil wir machen wieder Miniserien und wir haben wieder so eine Art übergeordnetes Thema. Wir haben in der letzten Staffel sehr viel über One-Shots gesprochen. Dieses Mal sprechen wir über Spiele, die auf jeden Fall kampagnenfähig sind, ohne jetzt Kampagnen auszuspielen, aber wir spielen was.
1: Richtig, was neu ist, wir reden nicht nur über die Spiele, manchmal haben wir sie auch im Vorfeld schon gespielt, sondern diesmal spielen wir sie quasi live on air, wir machen einen Actual Play für euch.
0: Da habt ihr also dann die Chance, die Erfahrungen, die wir im Podcast besprechen, vorab auch euch anzuhören. Und für unsere lieben Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon wird es immer ein bisschen mehr geben. Also zum Beispiel in dieser Miniserie dann die Charaktererschaffung. Aber das eigentliche Spiel werden wir immer allen zur Verfügung stellen.
1: Und ansonsten bleibt das Format an sich auch im Großen und Ganzen erhalten. Das heißt also, die Idee ist in einer Miniserie noch immer, wir reden vorab mal so ein bisschen über Genre, Setting, was auch immer dieses Spiel halt im Speziellen ausmacht. Wir reden über das Spiel selbst. Ihr kriegt einen Actual Play, ihr kriegt ein Interview mit einem der Macher. Und je nachdem, wie das Actual Play gelaufen ist, gibt es dann vielleicht auch noch so ein bisschen eine Nachbesprechung, um auf das eine oder andere Ding einzugehen, das uns während des Spielens aufgefallen ist.
0: Ja, also wir gehen noch ein bisschen tiefer als bisher schon in die Spiele rein. Und das erste Spiel, mit dem wir uns beschäftigen in, in dieser Staffel, ist Itras B. Harald, was ist Itras B.?
1: Das ist die Frage, die sich, glaube ich, nicht beantworten lässt. Aber ich versuche es mal. Itras B ist einerseits im Spektrum der Spiele, die wir bis jetzt zu besprechen, vermutlich eher an einem Ende des Spektrums zu finden. Das heißt, also, wir haben ja intern gerade so ein bisschen die Diskussion, dass wir vielleicht zu dem, was wir so gerne machen, Erzähl-Rollenspiel sagen sollten und nicht nur erzähl -Spiel. Und Itras B ist in der Hinsicht sicher mehr Erzählspiel als Rollenspiel. Es ist sehr, sehr regelleicht, es stellt die Geschichte ganz vehement in den Vordergrund und es ist ein sehr kollaborativer Prozess, um diese Geschichte eben auch gemeinsam zu erzählen. Aber das ist jetzt mal nur so ein bisschen der regelseitige Ansatz. Was Idris B. ansonsten noch ist, ist ein, sagen wir mal, surreales Rollenspiel,
0: das Spiel ist, um auch mal so die Kerndaten zu sagen, dieses Jahr erschienen, vom Pro-Indie-Verlag auf Deutsch nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion. Und die Hauptsache des Buchs ist eigentlich eine Weltbeschreibung, eine Beschreibung der Stadt Itraspi, weil Itraspi heißt nichts anderes als Itras stadt Und das schauen wir uns dann sehr genau an im Verlauf dieser Staffel. Aber du hast so einen Begriff erwähnt, surrealistisches Spiel. Und darum soll es heute mal gehen. Was ist das jetzt wieder?
1: Genau, also der Surrealismus ist in diesem Spiel wirklich stark spürbar. Das fanden wir beide eigentlich auch sehr fein, weil wir beide Surrealismus mögen. Und deswegen hat uns das Spiel eigentlich schon lange Zeit angelacht. Und wir haben uns gedacht, das ist die perfekte Gelegenheit, es nicht nur im Podcast vorzustellen, sondern auch tatsächlich den Leuten einen Spieleindruck zu geben, weil gerade bei so einem Spiel der Eindruck, glaube ich, auch ein ganz wichtiger ist, um zu entscheiden, ob man das spielen will oder nicht.
0: Beginnen wir doch passenderweise mit einem Spiel. Harald, sag mir mal ein Wort, und zwar ein Wort, das ein abstraktes Konzept beschreibt. Wahrheit. Okay, und jetzt sag mir ein Wort, das ein konkretes Ding beschreibt. Vorhang. Und jetzt sag mir noch ein Verb. Wachsen. Okay, du hast jetzt gerade eine surrealistische Metapher erschaffen durch Zufallsassoziationen. Nämlich die Metapher, die Wahrheit ist ein Vorhang, der wächst.
1: Wow, das funktioniert beeindruckend gut.
0: <lacht> weißt du, wo ich das gelernt habe? Nein. Im Französischunterricht.
1: Das macht keinen Sinn.
0: <lacht> jo, doch. Vielleicht. Also, ja. Herzlichen Dank an meinen Französischlehrer, Herr Fabris. Dankeschön. Der war sehr, ein großer Fan vom Surrealismus und der Surrealismus ist ja auch in Paris entstanden. Also es gibt schon einen Zusammenhang. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, ist so ein Kernding des Surrealismus, nämlich sich durch zufällige Dinge, durch das, was gerade dir im Hirn herumschwirbt, quasi automatisch inspirieren zu lassen zu einer Kombination, die eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber wenn du genauer reinschaust, dann vielleicht mehr Sinn ergibt, als du gedacht hättest.
1: Das spielt so ein bisschen mit der unglaublichen Willigkeit und Fähigkeit von Menschen, Mustern zu sehen, oder?
0: Ganz genau das. Da gibt es ein ganz gutes Zitat, das ich gerne vorlesen möchte von André Breton, einem der Begründer des Surrealismus, oder sagen wir mal so, es, der Surrealismus hat das mit den Definitionen ungefähr so wie die Rollenspieler. Es gibt tausend äh, Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen, im Falle des Surrealismus teilweise auch mit Fäusten, um die richtige Definition. <lacht> Aber ich sage mal so, ganz oben im Wikipedia-Artikel steht meistens André Breton, der auch 1924 das Manifest des Surrealismus geschrieben hat, gleichzeitig also mit zwei Wochen Abstand zu einem anderen Typen, der auch ein Manifest des Surrealismus geschrieben hat. Aber dieses Zitat finde ich gut. Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann. Surrealität. Nach ihrer Eroberung strebe ich, sicher sie nicht zu erreichen, zu unbekümmert jedoch um meinen Tod, um nicht zumindest die Freuden eines solchen Besitzes abzuwägen.
1: Das klingt wie ein wirklich passender Gartentext für Idris B.
0: <lacht> das ist es. Also mein Französischlehrer, und daran erinnere ich mich noch heute, hat das mal so beschrieben. Der Kern des Surrealismus ist zu sagen, ich nehme zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen und nehme sie quasi in die linke und die rechte Hand und führe dann die beiden Hände so lange zusammen, bis zwischen diesen beiden Dingen ein Funken springt und dann etwas Neues entsteht.
1: Schneid das nachher raus, aber ich fühle mich jetzt versucht zu sagen, das heißt, der Materie-Antimaterie-Antrieb von Star Trek ist surreal.
0: <lacht> Warum sollte ich das ausschneiden? Aber gehen wir noch einen Schritt zurück, nämlich zur Entstehung des Surrealismus. Es gab Vorgängerbewegungen, insbesondere der Dadaismus. Sagt die Dada etwas?
1: Total, allerdings nicht rasend viel mehr als der Name.
0: Zum Dadaismus habe ich auch eine besondere Beziehung, weil ich ja in Zürich studiert habe und in Zürich ist der Dadaismus entstanden, im Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse in Zürich, fußläufig erreichbar von meinem Studentenquartier. Und das war eine sehr anarchistische Bewegung, die einfach mal gesagt haben: wir machen alles kaputt, was irgendwie bourgeois ist, was Logik ist, was Vernunft ist, was Ästhetik ist. Und das ist auch eine Gegenbewegung gegen... Sozusagen die guten Begründungen, die alle zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Und da haben so Künstler wie Sophie theuber arp Marcel Duchamp, Tristan Zara, Francis Picabia, Kurt Schwitters, Man Ray, Max Ernst, Luis Buñuel, eigentlich auf Spanisch, ne, angefangen, Dinge aus Zeitungsschnipseln zusammenzukleben, Klangdichtung zu machen. Vollkommene Nonsens, Theaterstücke in selbstgebastelten gebastelten. Kostümen aus Papier zusammenzutragen, alles das in diesem Kabarett in Zürich, also da hat es zumindest begonnen und wenn euch die Namen was sagen, dann werdet ihr es vielleicht auch als viele Surrealisten wiedererkennen. Also einige von ihnen, zum Beispiel Tristan und Sarah, sind dann auch nach Paris gegangen und haben sich eben nicht dem Surrealismus angeschlossen. Andere wie Max Ernst oder Man Ray oder Benuel sind heute vor allem als Surrealisten bekannt. Aber dieses Anarchistische, das ist auf jeden Fall den Surrealisten geblieben und die haben das dann auch wirklich ausgeweitet, nicht nur in der Malerei oder der bildenden Kunst, sondern auch in der Literatur, im Film, Musik, aber auch Politik, Philosophie, Gesellschaftstheorie. Also die Surrealisten haben sich auch immer als Kommunisten oder eigentlich Trotzkisten verstanden.
1: Da wollte ich jetzt gerade zwischenfragen. Hast du eine Ahnung, was die Beziehung zwischen Surrealisten und tatsächlich Anarchisten ist? Also, wie du jetzt gesagt hast, die haben sich tatsächlich als die nicht militante, etwas gesellschaftlich vertretenere, moderatere Version von Anarchisten verstanden?
0: Ja, das waren eher die Dadas. Die Surrealisten waren tatsächlich sehr eng verbunden mit den Kommunisten. Die haben sich verstanden als Befreier der Menschen von den engen Grenzen und Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft. Und sie haben es halt ein bisschen weiter gesehen als die Kommunisten und gesagt, wir wollen den Geist befreien. Wir wollen nicht nur die Arbeiter befreien, sondern alle Menschen, auch die Bourgeoisie ist gefangen in ihrem Korsett und auch die müssen befreit werden. Es war also für sie keine Arbeiterbewegung, sondern wirklich eine Philosophie. Da gab es aber sehr enge Verbindungen, zum Teil personell, zum Teil sind auch die Surrealisten dann sozusagen aus dem künstlerischen Bewegung direkt in die kommunistische Bewegung hinein gewechselt, zum Teil aber auch eben philosophisch. Und wenn du das Manifest liest, dann heißt das auch nicht umsonst Manifest, so wie das kommunistische Manifest, sondern das ist eine revolutionäre Bewegung. Und vor allem Breton hat immer gesagt, first and foremost sind wir eine revolutionäre Bewegung.
1: Das finde ich jetzt insofern interessant, also soweit ich meine Geschichte richtig im Kopf habe, die Entstehung des Anarchismus ähm, hat ja auch viel mit der Schweiz zu tun und liegt auch nicht rasend weit davor. Das heißt, das ist irgendwie so, ein, so eine sag ich mal Generation, in der viel von diesem revolutionären Gedankengut in der Schweiz offensichtlich herumgehüpft ist.
0: Ja, klar. Das hat natürlich den Grund oder mit einen Grund, dass die Schweiz schon lange ein neutrales Land war, dass sie aus dem Ersten Weltkrieg herausgehalten wurde, erfolgreich. Und dass vor allem Zürichs und Genf so Sammelbecken waren für Revolutionäre, die aus anderen Ländern rausgeschmissen wurden. Und in dieser Zeit und noch ein bisschen früher waren ja auch, war ja auch der Wettstreit zwischen dem Anarchismus und dem Kommunismus, um, ja, um die vorherrschende antikonservative Macht und das war lange Zeit nicht eindeutig, vor allem nicht noch in den 20er Jahren. Ja. Nein, da hast ja. du völlig recht. Da gibt es übrigens auch eine gute Zeitsprungfolge dazu, verlinkt mir in den Shownotes. Es gibt aber neben dem Kommunismus und neben dem Dadaismus noch einen dritten großen Einfluss auf den Surrealismus. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
1: Hm, nachdem der Surrealismus ja bereits eine Kunstrichtung ist im weitesten Sinne, fällt das wohl als Einfluss raus? Hm. Gute Frage, keine Ahnung.
0: Freud. Ah. Also wir gehen von Zürich nach Wien. Zur Psychoanalyse. Traum, Traumdeutung, das Unbewusste. Und die freie Assoziation, das sind ja alles Techniken, die Freud beschrieben hat innerhalb seiner Psychoanalyse-Schriften. Und das ist auch kein Zufall, denn Breton hat während des Kriegs in einer Nervenheilanstalt für traumatisierte Frontsoldaten, also die sogenannten Kriegszitterer, gedient und hat schon damals, also wirklich sehr avantgardistisch, die Schriften und die Herangehensweise der Psychoanalyse eingesetzt und ja, er hat das dann halt so ein bisschen für sich weiterentwickelt in eine künstlerische Richtung, in eine philosophische Richtung, die dann irgendwann gesagt hat, ja, wir müssen eigentlich, wenn wir das Thema Traum, das Thema Unbewusstes so ganz in der Dialektik anschauen, müssten wir eigentlich sagen, es gibt die Realität und die Realität ist wichtig und auch die Beschreibung der Realität in der Kunst ist wichtig oder, sagen wir so, wenn wir das wieder auf Rollenspiel umdeuten, Realismus im Rollenspiel, irgendwie Anknüpfungspunkte für uns aus unserer realen Welt sind wichtig, aber wenn wir wirklich was über uns, über die Menschheit, über, über eine Realität, wie sie sein könnte, erfahren wollen, dann müssen wir auch unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie, unsere Träume befreien und der Realität gegenüberstellen und irgendwie kombinieren und dann kommen wir eben zu dieser besseren Realität, zu einer Surrealität.
1: Jetzt habe ich einen ganzen Stippel an Fragen. Hast du eine Ahnung, ob Jung mit dem Surrealismus in Kontakt war? Weil man hat den Eindruck, dass viel von dem, was Jung so postuliert, da eigentlich auch sehr gut hineinpasst.
0: Das weiß ich jetzt nicht, das würde mich aber nicht wundern. Ich ja bin Schweiz, ganz sicher, ja. dass... Ja, ich bin ganz sicher, dass Jung einen großen Einfluss hatte, vor allem auf die späteren Surrealisten. Es gab ja noch viele, viele Einflüsse der Surrealisten auf andere Künstler. Dazu kann ich später auch noch mehr erzählen. Und die zweite Frage, die
1: mir jetzt sofort einfällt, ganz viel von dem, was du jetzt so rund um den Surrealismus beschreibst, löst bei mir ja freie Assoziationen mit der Traumwelt aus Cthulhu aus. Ich muss jetzt gleich mal vorweg gestehen, dass ich, glaube ich, noch nicht rasend viele Originalgeschichten von dem guten Mann gelesen habe, also Lovecraft, sondern eher mit dem Rollenspiel und äh, Sekundärliteratur zu tun hatte. Aber Lovecraft war doch deutlich davor, oder? Bilde ich mir das nur ein.
0: Das war gleichzeitig. Ah ja, das war okay. ebenfalls in den 20er Jahren. Und Lovecraft wird ja auch in Itras B als wichtiger Einfluss genannt. Es ist auch sehr, sehr spannend, dass sozusagen die Weird Fiction, unter der ja Lovecraft und viele seiner Zeitgenossen laufen, dass die viel Verwandtschaft hat mit dieser Bewegung, aber halt dann in der pulp quasi dort abgestempelt wurde und deswegen so die gegenseitige Befruchtung erst später stattgefunden hat. Aber du hast recht, gerade für uns als Rollenspieler ist es natürlich die erste Assoziation 1920er Jahre. Groteskes, weirdes Zeug, irgendwelche Traumgeschichten, das klingt nach Cthulhu.
1: Ja, Spannend, dass das alles so gleichzeitig passiert.
0: Ja, es ist schon interessant. Also es gibt ja auch diese Theorie oder die, diese Idee, ich weiß jetzt nicht, was der Ursprung davon ist, dass der Mensch so, die Menschheit, sagen wir so, so drei große Schläge gegenüber dem eigenen Selbstbewusstsein hatte. Das eine war Kopernikus und so die Idee, oh, wir sind nicht das Zentrum des Universums. Oh nein. Das zweite war Darwin. Oh, wir sind nicht einmal das Zentrum der Schöpfung. Sondern nur so ein bisschen ein Zufall, der sich aus dem Affen entwickelt hat, so als Seitenast, haben wir Glück gehabt. Und das dritte dann freut, oha, wir sind nicht mal, wir haben nicht mal die Kontrolle über unsere eigenen Handlungen, unsere Träume, unser Unterbewusstes, bleibt dann nicht mehr viel übrig. Und dann kommt noch der Erste Weltkrieg, wo, ja, der halt eine Katastrophe ist, die sich zu diesem Zeitpunkt einfach niemand hat vorstellen können. Du siehst, es gibt Texte von 1914 noch, wo Leute beschreiben, ja, aufgrund der Bündnissituation und der Stabilität der Reiche in Europa ist Krieg eigentlich gar nicht mehr möglich. Ja, und Monate später bricht der Krieg aus. Also ich glaube, diese dieses Zusammenbrechen der bürgerlichen Strukturen des 19. Jahrhunderts gemeinsam mit diesen Strömungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen und kurz darauf gibt es ja auch dann Einstein, ja, da bricht so viel zusammen und da gibt es dann, glaube ich, einfach so einen geistigen, imaginären Freiraum, den Leute wie die Surrealisten genutzt haben.
1: Ja, Vor allem, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass was der Erste Weltkrieg zu künstlerischer Leistung beigetragen hat, ist, dass er ein, so viele Berichte von Menschen gebracht hat, die die Hölle erlebt haben, also die in, in Details etwas beschreiben können, was so dermaßen schrecklich und abgründig ist. dass es halt alles, was du dir so in deiner Fantasie leicht mal ausmalen kannst, einfach in, in, in Detailgrad und in Realismus überflügelt dass das schon auch einen starken Einfluss darauf hatte, was für Geschichten die Leute erzählen wollten, um das zu verarbeiten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass der Erste Weltkrieg eine Unmenge an Reaktionen und Traumata ausgelöst hat, die halt dann in Kunst und Fiktion und Fantasie auch verarbeitet werden musste. Aber halt auch sowas wie die freudsche Psychoanalyse extrem vorangetrieben hat, weil man dann an diesem Punkt, und das war mit das erste Mal, würde ich sagen, oder ein, ein, ein frühe, eine frühe Phase, wo man gesagt hat, aha, Leute, die in der Gesellschaft nicht funktionieren, die sind nicht einfach irre und die muss man wegsperren und die sind irgendwie wertlos für die Gesellschaft, sondern die sind krank und denen kann man helfen. Ja, aber zurück nach Paris, nach dem Krieg, da finden eben in den 20er und 30er Jahren jede Menge Zusammenschlüsse statt zu Gesellschaften und Vereinen und da kommen auch neue Künste dazu. Am Anfang war zum Beispiel Breton gar nicht der Meinung, dass die Malerei da hineingehört, aber dann haben Leute wie Max Ernst auch Techniken entwickelt, wie zum Beispiel Frottage, also dass sie so... Papier auf irgendwelche Strukturen wie, wie Holz oder Wände oder Gegenstände gelegt haben und dann mit Farbe und Bleistift das drüber schraffiert haben und so quasi zufallsgefundene Bilder entstanden sind. Oder auch dieses, das wir teilweise als Kinderspiel kennen, dass du eine Zeichnung anfängst, jemand anderes zeichnet es weiter. Und natürlich das automatische Schreiben. Sagt dir dieser Begriff was, automatisches Schreiben?
1: Ich kenne das als ähm, quasi assoziationsloses, nein, assoziationslos nicht. Also schreib, wo du dich einfach hinsetzt und schreibst, ohne dass du im speziellen einen Plan hast, was du schreibst, sondern du schreibst einfach quasi, was in, in dein Hirn oder vielleicht sogar noch besser in deine Finger kommt und schaust dir dann nachher erst an, was rausgekommen ist dabei.
0: Ganz genau. Und das war übrigens auch der Ursprung von ITRAS B, also die beiden Autoren haben sich hingesetzt und einfach mal niedergeschrieben und haben dann aus diesem Text, der auch im Buch ist, Ideen für die Welt gezogen. Und so waren auch sehr viele, so waren noch viele Ursprünge von Texten, also dieses Versteifen auf nur automatische Texte und freies assoziieren, das hat dann irgendwann auch aufgehört und man hat auch in andere Richtungen experimentiert, um, ähm, um die Literatur und die Malerei und das Theater und auch den Film weiterzutreiben. Der berühmteste Film ist sicher Le Chien Andalou von Buñuel. Das ist dieser Film mit der berühmten Wir-schlitzen-einen-Augapfel-auf-Szene. He ja. Heute, glaube ich, würde man das vor allem so unter Avantgarde-Kino schubladisieren. Aber ich glaube, das waren auch die Anfänge des Avantgarde-Kinos. Also es gibt auch noch von René Clair den Film Entracte. Ja, das waren die goldenen Zeiten, beziehungsweise in den 30er, 40er Jahren waren die goldenen Zeiten der Surrealisten, bis dann der nächste Krieg, logischerweise, diese ganze Bewegung zerstreut hat, in den 40er Jahren in alle Himmelsrichtungen, vor allem in die USA. Und dann gibt es keinen, ich würde sagen, keine surrealistische Bewegung oder gibt es keine surrealistische Kunst mehr an sich, aber ganz, ganz viele Menschen aus dieser Bewegung und solche, die von ihnen beeinflusst wurden, schaffen Kunst. Wie gesagt, du hast vorher Lovecraft erwähnt, das ist ja eher eine unabhängige Geschichte gewesen, dieses groteske, unheimliche, traumhafte. Aber wenn du dann die Autoren der Beat Generation anschaust, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, ihre Texte und die Filme, die darauf basieren, wie zum Beispiel Naked Lunch, dann wird es ja schon mal klar, wo das herkommt. Das sind stark surrealistisch beeinflusste Leute. Dann gibt es natürlich die Postmoderne, die, ja, manche würden behaupten, so ihre Kernideen vom Surrealismus geklaut hat. Passt ja auch gut zur Postmoderne. Also dieses, es gibt keine fixen Strukturen mehr, wir brechen alles auf, wir werfen die Hochkultur mit der Popkultur zusammen. Popkultur ist Hochkultur. Wir mischen wild die Genres durcheinander in absurden Mashups und schauen, was dabei herauskommt. Und dann gibt es noch den magischen Realismus, ähm, den man am meisten aus Südamerika kennt. Wo du zum Beispiel Filme und Bücher hast, die sehr nah an der gesellschaftlichen Realität sind, wo dann aber halt Dinge passieren, die auf metaphorischer Ebene total viel Sinn ergeben, aber halt nicht real sind.
1: Also da stellt sich mir jetzt eh die Frage, vielleicht ist es tatsächlich nur gefärbt durch mein Erleben als Rollenspieler, aber diese Form von Fantasy, die ganz viele Rollenspiele haben, und damit meine ich jetzt nicht Klassische Fantasy, äh, fnz orks und so weiter, sondern eben Urban-Fantasy und solche Geschichten, also alles, wo du eher realitätsnahe Sachen nimmst und dann dort ähm, ein bisschen was Fantastisches hinein mischt, ist ja dann alles eigentlich irgendwie ein, ein Nachfolger und Remix von Surrealismus, oder?
0: Ja, finde ich schwierig, weil dann sagst du, dann, dann setzt du eigentlich die Fantastik mit dem Surrealismus gleich. Und das würde ich nicht sagen. Nicht alles, was fantastisch ist, ist durch Träume beeinflusst, weil diese Träume, wenn du dich erinnerst an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass Dinge zusammengebracht werden, die so überhaupt gar nicht zusammengehören. Das ist ein bisschen was anderes als zu sagen, ich habe Dinge drin, die in der Realität nicht existieren.
1: Ja, würde ich vollkommen unterschreiben. Aber das heißt für dich ist, der also für dich, aber... Die Abgrenzung zwischen der Fantastik und dem Surrealismus ist die Gegenüberstellung von nicht zusammenpassenden Elementen oder lässt sich das noch genauer umreißen?
0: Also ich glaube, einerseits ist es, ist es das, dass man einerseits recht nah an der Realität dran ist und dann Dinge hineinbrechen lässt in diese Realität, die eben auf einer symbolischen Ebene extrem viel Sinn ergeben und diese Surrealität erstellen die sehr oft auch nicht erklärt werden und wo du auch jetzt auch nicht den übernatürlichen Detektiv hast, der dem nachgeht, sondern du schaust ja sehr oft in diesen Geschichten einfach den Alltag an und sie entwickeln sich so und du hast selten eine befriedigende Auflösung, sondern du wirst quasi mit diesem Eindruck, mit diesem grotesken surrealen Bild als Konsument, als Leserin, als Zuschauer allein gelassen und musste halt mit deiner eigenen Fantasie einen Reim darauf machen. Ich glaube, das ist auch noch so ein typisches Element.
1: Mhm. Also jetzt, wo wir so darüber diskutieren, habe ich auch das Gefühl, dass für mich so einer der großen Unterschiede ist, dass das surreale mehr Suspense hat. Also es ist weniger erklärt, es ist weniger offensichtlich, es ist weniger leicht einzuordnen und zu verstehen, sondern man wird halt konfrontiert mit den ungewöhnlichen Dingen und dann muss man selber was draus machen, was auch immer man draus machen mag. Wohingegen bei der Fantastik für mich halt oft im Vordergrund steht, dass es etwas gibt, das in der normalen Realität halt nicht vorkommt, aber das folgt immer noch gewissen Gesetzmäßigkeiten, die auch zumindest von gewissen Leuten verstanden werden und mit denen dann quasi auch interagiert und gearbeitet wird. Also, es gibt zumindest eine gewisse Gruppe von, von Leuten in der Fantastik, also in, in Geschichten, die nicht surreal sind, die das Ungewöhnliche als gewöhnlich erleben. Ja. Und in, im Surrealen ist das irgendwie nicht der Fall. Da ist irgendwie so, dass das Außergewöhnlich ist für jeden außergewöhnlich und schwer bis nicht zu begreifen.
0: Es ist sozusagen spezifisch in der Fantasy. So, glaube ich, für mich die Definition, dass du eine Welt hast, die in sich konsistente Regeln hat, die eine andere Welt ist als unsere. Beim Horror finde ich die Abgrenzung noch schwieriger, weil das Unheimliche und das Groteske, das so der Kern vom Horror ist, das ist recht nah an surrealen Bildern und das kann auch sehr, sehr gut verwoben werden, wie wir es eben aus Lovecraft kennen, aber ich glaube, vielleicht geht es ein bisschen da um, ums Ziel oder um, der, um die Emotionen, die Horror auslösen will im Vergleich zu Emotionen, die vielleicht dann Surrealismus auslöst und der Surrealismus möchte halt wirklich in deinem Kopf neue Assoziationen schaffen und dich nicht irgendwie schocken ja? und dich auch nicht unbedingt mit deinen eigenen Traumata konfrontieren oder irgendwelche Tabus ansprechen, was Horror halt besonders gut kann. Aber Vorschlag, es gibt ja hinten in B eine Medienliste, die relativ wenige klassische surrealistische Texte und Filme enthält, weil ja, die sind jetzt auch nicht wirklich so tief in die Popkultur eingegangen, sondern viele neuere Filme, Bücher, auch Rollenspiele, Musik. Was, was davon hat dich angesprungen? Ich
1: finde gerade eine sehr gelungene Überleitung, weil nämlich bei der Filmliste, ich lese die mal ganz kurz vor, da haben sie Sachen drin wie Delikatessen, die Stadt der verlorenen Kinder, Dark City, Being John Malkovich, Eraserhead, Malholland Drive, Lost Highway und Ulrich äh, Orange. Ich habe alle diese Filme gesehen, das heißt, das war für mich schon mal so diese interessante Erkenntnis von wegen, aha, offensichtlich konsumiere ich relativ viel Surrealismus, ohne darüber nachzudenken. Wobei, nein, stimmt, Delikatessen habe ich, glaube ich, nicht ganz gesehen. Das andere ist, dass ich alle diese Filme damit assoziiere, dass sie einen sehr distinkten visuellen Stil haben. Also Stil jetzt sehr mit Vorsicht zu genießen, weil es nicht unbedingt ein Stil ist, den man abstrahieren und dann leicht noch auf was anderes auch anwenden kann. Aber wenn, wenn ich diese Filme sehe, dann, dann haben die für mich eine distinkte Optik, die sie von anderen Filmen unterscheidet und nicht nur ein bisschen, sondern für mich sehr vehement unterscheidet.
0: Das, was sie gemeinsam haben in dieser Optik und auch in der Logik, wie sie konstruiert sind, ist für mich diese unterbewusste, frei assoziierte Traumlogik. Also es sind ja jetzt mehrere Filme gleich von David Lynch drin, was einer meiner Lieblingsregisseure ist, sicher auch kein Zufall. Und so ein Film wie Eraserhead, der hat halt eigentlich keinen Plot. Da geht es nur darum, dass man eigentlich in die Psyche des nicht sehr realistisch gezeichneten Hauptcharakters eindringt und dass die Welt um ihn herum sein Unterbewusstes spiegelt. Und zum Beispiel nicht nur visuell, sondern auch in der Soundscape. der berühmte, dieser Film ist ganz berühmt für sein Sounddesign. Nicht viel Soundtrack, sondern wirklich. Schichten über Schichten an Geräuschen, die einem da den ganzen Film entlang entgegen Und das macht ganz komische Dinge mit dem eigenen Kopf.
1: Keiner dieser Filme ist einer, der mich ohne Erinnerungen zurückgelassen hat. Also alle haben irgendwie so Bilder und du hast recht auch Geräusche und Szenen, die einfach irgendwie geblieben sind, weil sie irgendwie mit einem Resonanz gegangen sind. Und das ist eigentlich was, was ich sehr schätze, ja, weil es halt genauso wie Rollenspiele gute Erlebnisse oder Erlebnisse zaubern können, die bei einem bleiben, weil sie mit einem Resonanz gehen, tun diese Filme das für mich auch. Deswegen war ich dann eigentlich auch schon sehr gespannt darauf, das mit einem, konkret mit einem Rollenspiel zu kombinieren.
0: Ja, ich glaube, das siehst du auch anhand dieser Filme, glaube ich, ganz gut, wie anspruchsvoll das ist, am Spieltisch so etwas zu erleben zu lassen, glaube ich, weil es so tief reingeht in unterbewusste Mechanismen, weil die Filme auch so auf eine Art und Weise konstruiert sind und eine Logik haben, die eben normale Plotstrukturen auch wieder durchbricht und wie schaffst du dieses Durchbrechen von Plotstrukturen, die wir alle gewöhnt sind und mit denen wir auch operieren und die viele Spiele regeltechnisch unterstützen, ja, wie schaffst du das umzusetzen, ohne abzubiegen eben zum Beispiel in die Fantasy oder in den Horror? Weil keiner dieser Filme, du würdest keinen dieser Filme anschauen und sagen, das ist jetzt ein Fantasy-Film. Eventuell würde man noch argumentieren können, dass sowas wie Delikatessen oder Dark City ein Horrorfilm ist. Vielleicht. Aber B. John Malkovich nicht.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Sie wirken alle sehr eigenständig und weigern sich auch so ein bisschen, andere Kategorisierungen gut zu erfüllen. Aber weil du gerade gesagt hast, was die Filme auslösen, ich finde das eigentlich auch interessant, weil es ist ja auch Literatur angegeben in B und da sind eben solche Sachen wie Lovecraft, Gamen, Burroughs und so weiter dabei. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich in den allermeisten Fällen herausgefordert bin, Surrealismus zu lesen. Aus irgendeinem Grund funktioniert das für mich viel besser, wenn mir das als Bild- und Geräuschkulisse präsentiert wird. Es ist irgendwie so das, wie das Gefühl, dass diese Dinge dann ein bisschen besser an meiner bewussten Wahrnehmung vorbeigehen und wenn ich sie lese, dann connectet das irgendwie nicht so gut mit mir. Und das fand ich auch spannend, das war mir davor auch nicht bewusst. Also es gibt schon ein paar surreale Geschichten, die ich sehr mag und auch gern gelesen habe, aber im Groben und Ganzen connecte ich besser mit den visuellen Medien, was Surrealismus betrifft.
0: Einen Namen möchte ich hier noch nennen, das ist China Mjevil, der auch auf der Liste steht und der nicht nur einer meiner Lieblingsautoren ist, sondern auch kürzlich ein Buch geschrieben hat namens The Last Days of New Paris, was eine Hommage an den Surrealismus ist und gleichzeitig auch so Alternate History, wo... Im Zweiten Weltkrieg von der französischen Resistance in Paris eine S-Bombe gezündet wird, also eine Surrealismusbombe, wodurch dann surrealistische Kunstwerke, Metaphern und Bilder real werden und durch die Stadt marschieren, die sogenannten Manifs oder Manifestationen. Es ist echt kranker Scheiß, nicht so leicht zu lesen. Wenn du deinen Surrealismus kennst, ist es so ein bisschen ähm, Literaturstudentenpornografie. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist eines der besseren neuen Bücher von mir, Will, aus meiner Sicht.
1: Das war jetzt eine unglaublich ambivalente Empfehlung, aber ich glaube, ich werde es ausprobieren.
0: <lacht> es gibt aber auch noch Rollenspiele, die auf der Liste stehen. Call of Cthulhu, okay. Geschenkt, haben wir jetzt eigentlich schon ausdiskutiert. Kult geht in eine ähnliche Richtung, habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt. Puppetland war so, glaube ich, war das nicht eins von James Wallace's New Style Games?
1: Ich habe von Puppetland noch nie gehört, muss ich zugeben.
0: Ich glaube, das war eine von diesen Sachen, die von Hogshead rausgegeben wurden. Ganz schmales Band, super krank. Aber auch da keine Ahnung. Aber... Haben wir doch heute schon über Kickstarter gesprochen. Kürzlich hatte ich in meiner Hand die neue Ausgabe, die neue Edition von Over the Edge.
1: Ja, auch letztens bekommen. Ein grandios schönes Buch geworden. Ich habe es jetzt mal nur reingeblättert. War ein wenig erstaunt nach dem Reinblättern, dass ich es hier auf der Liste von surrealen Rollenspielen gefunden habe. Ich meine, ja, ein paar Dinge beim Reinblättern, die ich gesehen habe, gehen schon in die Richtung. Aber ich hatte eigentlich viel mehr den Eindruck von Fantastik als Surrealismus. Hast du es schon mal gespielt?
0: Leider Nein. Ich glaube, es ist halt eine Welt, die diese, dieses Zusammenkommen von vollkommen absurden Dingen mit sehr realistisch und, ich würde mal sagen, satirisch überzeichneten politischen Intrigen und so weiter äh, betont. Schaut jedenfalls spannend aus, ich möchte es unbedingt mal ausprobieren. Aber naja, vielleicht äh, könnt ihr uns mehr dazu erzählen in den Kommentaren oder so.
1: Ja, äh, wäre ich auch gespannt. Also für mich ja auch, also Kult habe ich schon mal gespielt. Geht für mich auch in eine ähnliche Richtung. Also, ich glaube, man kann Kult sehr gut ohne viel Surrealismus spielen, aber man kann es auch relativ leicht, sehr stark surrealistisch spielen. Und damit, ja, also, es, es hat eine Bandbreite. Und wenn du eine Gruppe hast, die mit Surrealismus gut kann, dann glaube ich, kann Kult ein ganz besonders ungewöhnliches Erlebnis werden.
0: Als Soundtrack wird dann empfohlen zum Beispiel Tom Waits oder das Album Silence is Sexy von den einstürzenden Neubauten.
1: Beides hat mich ein wenig überrascht. Ich habe es auf meiner Playlist und fährt, ich, ich fürchte mich ein wenig davor, in die Einstellungs- Neubauten hineinzuhören. es ist doch schon recht lang her, dass ich das ansprechend fand, aber ich glaube, ich werde es auch probieren.
0: Das ist das Einsteigeralbum. album das, ist, das geht. Silence is Sex. Das klingt ja schon so lieb. Aber ich, ich glaube, unterm Strich ist Itras B wirklich das einzige Rollenspiel, das sich Surrealismus richtig in den Untertitel hineinschreibt. Und deswegen wird es auch spannend sein, wie es das schafft, eine andere Stimmung als eben Over the Edge oder Cthulhu oder Kult am Tisch zu erzeugen.
1: Ja, vor allem, weil gefühlt bei den ganzen anderen Rollenspielen der Surrealismus ein Nebenaspekt ist, der dem Spiel eine Färbung gibt und wenn er passiert ist, fein und wenn nicht, dann spielst du halt ein klassisches Rollenspiel. Aber bei Idras B. habe ich das Gefühl, dass es so sehr im Zentrum steht, dass wenn der Surrealismus nicht hinhaut, fehlt dir auch irgendwie das Spiel.
0: Und wie gut das klappt, darüber dann mehr in den nächsten Folgen.
1: Das war die zweite Folge der sechsten Staffel des 3W6 Podcasts.
0: Feedback lesen wir gerne auf Twitter, Facebook oder auf unserer Website 3W6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch ein paar Sterne auf Apple
0: Podcasts oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ja auch.